0: Привет, я Ира, и я полночи играла в Hogwarts Legacy.
1: Привет, я Нана, и я патологически ненавижу вставать по утрам.
2: Привет, я Наташа, и сегодня у меня девятый месяц беременности начался.
0: Невозможно остановиться, хочу вам сказать. Ой, очень красивая игра.
2: Тяжелее стала твоя жизнь после того, как тебе подарили PlayStation?
0: Ну, я пока только вот один раз посидела, да, часу ночи, но и то я бы не сидела, если бы не ждала Сашу со встречи, просто он мне позвонил, что он выехал, и я решила его дождаться, и все. Так бы я уже... Все легла. так
2: говорят, понятно.
0: Ну да, я, конечно, не зарекаюсь, не знаю, что будет, но учитывая, что лягу я встаю в семь, я думаю, даже если я еще раза три, знаете, лягу в час, в два, то я потом закончусь, потому что ну, у меня просто не хватит сил так ложиться и каждый день так вставать. Ну вот, но я вам хочу сказать, что очень клево, я прям так впечатлилась, потому что я-то думала, что я вообще... Э, я и PlayStation — это что-то не очень совместимое, я никогда не понимала, как это играть, во все вот это, как держать джойстик... Вот, но мне он очень нравится, там, типа, прикольно. Я в итоге мне подсказали, что можно поставить уровень полегче, тогда меня в этих драчках не будут убивать, когда они там случаются, потому что меня все время убивают, я не люблю драться, я очень мирный человек. Блин, я
2: думала, в Хогвартсе нет убийств. Ну,
0: там, знаешь, типа, там получается легенда целая про древнюю магию, и там получается, когда ты в какие-то тайные помещения ты попадаешь, там есть вот эти, я не знаю, рыцари, да, типа в доспехах, точнее, вот эти доспехи, которые тебе, типа, надо разрушать, но они на тебя тоже нападают, и вот, типа, вот этим ты в основном занимаешься. То есть людей, да, там есть дуэли, но так, чтобы прям убийств? Нет, конечно. Вот. Там есть котики, которые ты подходишь, нажимаешь, и они мурчат, и у тебя джойстик мурлычет, и ты прям так вибрирует слышишь, как будто ты гладишь котика. Да, очень миленько. Вот,
1: не вот Вова сказал, что он мне установит игру на компьютер, и я тоже поиграю, потому что я вот тоже раньше думала, что я игры вообще любые, я вот это все не люблю, мы все знаем. Вот, но я тут недавно была у друзей, и они играли в ну игру такую типа я не знаю как они называются когда ты должен принимать какие-то решения в зависимости от твоих решений там меняется сюжет в э, игре вот и мне понравилось вот и я типа попросила Вова скачать мне другую вот я хочу сейчас ее пройти и вот потом... А ты можешь
0: мне сказать название потом найти да, как, да, какие-то да. играла? Потому что я так и не нашла такие. Ну что, о чем мы говорим? Тридцать лет, пора уже играть. Да
2: и игроманки зарождение просто.
0: Просто капец какой-то, да. Ну, прикольно, прикольно. Я, короче, очень довольна.
2: Ну что ж, достойно. Я ни во что не играю, кроме двадцать сорок восемь.
0: Это тоже хорошо.
2: На самом деле, да, я уж так себя прокачала, вы даже не представляете.
0: У меня там вообще есть стратегия, как в нее играть. Ну, типа, как... Ну, как у всех, типа, все
2: в один угол сдвигаешь. Да.
0: Ну что, с вами подкаст ⁇ Если вдруг ⁇ И здесь мы обсуждаем темы, которые волнуют нас, и надеемся волнуют вас. И сегодня мы их обсуждаем аж в 8 утра. Поэтому, как бы, добро пожаловать.
1: Ставьте лайки, огонечки, подписывайтесь на наши соцсети, они все будут там у нас внизу в описании, если вдруг вы забыли какие. Напоминаю, что мы все еще радуемся каждому человеку, который добавляется к нам в группу ВКонтакте, и там осталось, если не ошибаюсь, по-моему, 5 человек до нашего мини-корпоратива. Да, сейчас да, проверю, сейчас
0: проверю. А, вы уже проверяете? Да, я только что проверила. Сколько? 495, да, вот, так что... Ну вот, нам осталось пять человек. И будем отмечать нашу первую кругленькую тесерку. Да, так что пишите тесерку. нам
1: комментарии, <смех> любите нас, цените нас, вот. И, отвечайте и на столько же лайков
0: нам на Яндексе, пожалуйста, а давайте. Да, да,
1: ставь лайки на Яндексе, точно, да, я забыла про них. Я уже так радуюсь этому ВКонтакте, что забываю про Яндекс.
2: Пытаюсь, извините, проверить, сколько на Яндексе лайков. Просто не сразу загружается, поэтому медленно
0: идет.
2: Ой, ну на Яндексе, конечно, ребят, вы не постарались, не постарались. То ли дело ВК. Давайте включим соревновательный элемент. Кто нас слушает через Яндекс, а кто через ВК. Вот вы посмотрите. Как бы это, давайте. Включим здоровую конкуренцию. Что за фигня? У нас еще скоро планируется конец сезона. Как выяснилось, мы про него немножко забыли. Но мы еще месяц целый будем выходить в любом случае. Вот. Ну, короче, ребят, если что, у вас 4 недели. Давайте <laughs> Яндекс догоняет постепенно. Погнали. Так, ну что, надо тему объявить. С темой в этот раз, конечно, было тяжело. Но я все-таки ее нашла. Хотя это первый раз... Когда я хочу обсудить с вами ваше мнение, но своего мнения я не составила по вопросу. Честно сказать, редко бывает, что у меня нет мнения по какому-либо вопросу, не похоже на меня.
0: Это удивительно, потому что я очень часто, я очень часто присоединяюсь к твоему мнению, поэтому теперь все пойдет не по плану. теперь всем как бы
2: идти за Наной. Ну ладно. Вот. Я хотела, значит, что сказать? Я хотела сказать, что оказывается 9 февраля в одной вражеской стране США вышел, значит, фильм Никола Пельц, Лола. Вот, Кто-нибудь знает, кто такая Никола Пельц? Судя по лицу Юра, она гуглит сейчас сидит. Нет?
0: Я фильм пока гуглю сначала, а. мне стало интересно. Она вообще сначала видео отключила, профиль.
2: как бы сразу. Вот. <смех> а, в общем, короче говоря, Никола Пельц — это такая девушка, которую я вообще не знала ни как актрису, ни как режиссерку, ни как кого-то из этих товарищей. Я ее знала исключительно как жену одного из бекхамов, Бруклина, кажется, короче, одного из детей бекхамов, которым ты все время смотришь, на них удивляешься, что они уже выросли. Ну, короче говоря, это какая-то типа девочка из очень богатой семьи. Вот у нее мама модель, отец миллиардер, ну, в общем, все по классике. И, в общем, оказалось, что она актриса, причем, судя по всему, достаточно неплохая. И вот сейчас она выпустила свой фильм, который пока что в России не вышел, ну, и, собственно, вряд ли выйдет. Ну, в общем, короче говоря, его еще, наверное, никто особо не видел. Но фильм посвящен жизни девушки, которая там борется за выживание, которая зарабатывает деньги всеми возможными способами, потому что ей нужно, значит, своего брата забрать от матери абьюзерши. Короче говоря, вот такой типичный да, фильм про борьбу. И, в общем, интересно то, что просто это вызвало сразу несколько мини-скандальчиков в англоязычном твиттере. Во-первых, на тему того, а почему это какая-то богачка снимает фильм про жизнь бедняков, и может ли она это прочувствовать вообще все. А во-вторых, опять же, все вот эти споры про непатизм и типа про то, что она там из привилегированной семьи, на самом деле она очень молода, и вот будь она там self-made, условно говоря, она бы не могла вообще себе позволить полностью сделать свой фильм, потому что фильм Действительно, она сделала сама, она написала сама сценарий, срежиссировала его, еще и сыграла главную роль. И на самом деле, мне кажется, это интересная тема. Я что-то сначала подумала про то, что вообще довольно интересная претензия по поводу того, что человек, который никогда не был в этих условиях, он никогда не сможет этого понять. И мы, мне кажется, часто такое говорим про женщин. Да? То есть если у нас, допустим, фильм про женщин, но мы понимаем, что все режиссеры мужчины, или там какая-то там сценарная группа все мужчины, да, то мы такие, ну понятно, ну будет как обычно, мужской взгляд на женскую проблему. А с другой стороны, вот почему-то, если там богатая девочка снимает фильм про жизнь какого-то бедного класса, как будто это не так воспринимается, как будто наоборот это воспринимается даже интересно, типа, ну она провела какой-то свой ресерч, ей, наверное, прикольно, ну, вообще здорово, такая хорошая работа. Вот, и я хотела обсудить вообще, насколько, как вы думаете, это этично, и, возможно, это максимально этично с вашей точки зрения, насколько это вообще окей, не окей, короче, вот так вот погружаться в что-то совсем чужое тебе.
1: Ну, у меня есть ощущение, что, возможно, она, как сказать... Может быть, ее что-то впечатлило. То есть, она, допустим, там откуда-то узнала про девочку, которая реально тяжело там да, жить, и она, выживает всеми возможными способами, и она понимала, что как раз-таки такой герой в реальной жизни не сможет снять фильм. А она, вот, допустим, услышала эту историю, ну вот, предположим, да, и решила ее показать миру. В таком случае я считаю, что это как раз-таки хорошо, что у нее есть ресурс, который позволяет воспеть вот таких вот женщин, грубо говоря. В этом случае я считаю, что это больше хорошо, чем плохо.
0: Мой взгляд, я, если честно, не вижу ничего плохого в целом, когда кто-то идет в другую, я не знаю, сферу, в отличие да, от того, в какой живет он. Потому что, ну, если так, то у нас бы никогда не снималось никаких фильмов, ни про бедных, ничего, да, потому что в большинстве своем режиссеры уже все стали богатыми. Вот. Но... Только миллионер не расторшовывали. Да, ну, то есть, короче, тут непонятно. Мне просто кажется, что если смотреть на твой пример, что касательно там, жизни женщин, потому что в этих фильмах чаще всего как будто бы нет действительно какого-то глубокого рисечи, то есть это типа знаешь, как будто бы то, что ну типа на слуху вот проблема, да, какая-то женщина, но она не копается глубоко, то есть ну мы послушали, что про это говорят и сняли, да, фильм, а плюс ко всему мне кажется, что когда чем-то таким начинает заниматься женщина мы как будто в целом, что ли, более дотошные, да, потому что женщина и так по жизни сталкивается с некой дискриминацией, независимо от того, сколько у нее денег, да, то есть это все равно влияет как на ее жизнь, и поэтому, мне кажется, любая какая-то, любая другая какая-то несправедливость заставляет нас к этому относиться более ответственно, а не поверхностно, на мой взгляд, поэтому... Ну, я не смотрела фильм, да, я не знаю, что там получилось, и также не знаю, какой она проделала работу, но у меня есть какое-то ощущение, что именно за счет вообще в целом положения женщин в мире и их роли,
2: то работа женщины вот в таком ключе
0: Вполне себе этично, так сказать, вот.
2: нет, ну просто как, как бы в чем претензия? Претензия в том, что это опять, ну, по сути, то же самое, да, то есть девочка, которая никогда с этими проблемами не сталкивалась, точно так же, как мужчина, который никогда не сталкивал, никогда не был женщиной и не знает, что это такое, она пишет сама сценарий. То есть, мне кажется, тут еще интересный момент, что она не только актриса там, а что она все это сделала полностью сама. И тут вот тоже вопрос, с кем она консультировалась, да, допустим, для этого, насколько она действительно смогла все это передать. Потому что, ну, как бы если мы вот так вот сравниваем с этой ситуацией, когда мужчины все придумывают и описывают про женщин, то здесь может сложиться то же самое. Потому что я очень часто вижу какие-то такие противоречивые тейки на тему того. Ну вот как, как мария Антуанетта, типа не может есть хлеб, ну ешьте пирожные. И я просто действительно часто вижу от людей, которые изначально в привилегированных условиях, какую-то такую точку зрения, что типа ну вот нужно просто стараться, и ты всего добьешься. Они действительно не понимают, что у них есть определенные привилегии. И мне кажется, что это точно так же работает и на мужчин, да, допустим, то, что они действительно считают, что ну если женщина будет хорошо работать, ее тоже повысят, почему бы и нет. И точно так же это работает, в принципе, на богатых.
1: Ну, слушай, если честно, я тоже так считаю. Ну, типа, хотя я женщина. Я как, типа, мы не говорим о каких-то там заводах, но я типа все еще считаю, что типа, ну, знаешь, я работ... живу в мире, в котором, типа, женщины реально поднимаются и могут это, и поэтому.
2: Естественно, могут. Просто, у... Просто им это... для них этот путь на несколько километров больше, чем для мужчин. Да, он
0: дольше и тяжелее. То есть, безусловно, женщины поднимаются, потому что женщины потрясающие <laughs> и делают много. Но для них, как бы, да, это обычно гораздо дольше и гораздо сложнее. Мужчин повышают гораздо быстрее. И ну, типа, я не знаю, придя устраиваться на работу, придет молодой парень, там, с, ну, тоже с каким-то опытом, и молодая девушка с аналогичным опытом, на руководящую должность, больше шансов, что возьмут именно парня, просто потому, что он мужчина, и все. Ну, то есть, именно в этом дело, а не потому, что день тебя не повышают а может, потом возьмут на обычную должность, а потом повысят, но этот путь дольше, а он уже к тому времени продвинется еще на 10 шагов, то есть,
1: вот. Ну, не знаю, я не могу согласиться, но, типа, я могу согласиться с тем, что, возможно, где-то это есть, но, допустим, в мире, в котором живу я, я этого не замечаю, вот так вот.
2: Ну, я бы сказала, что это есть во всем мире. То, что ты этого не замечаешь, это другой вопрос. Тут как раз а, в том, о том-то и речь, что мы в этом мире все выросли и привыкли к этому, и поэтому мы действительно часто этого не видим. Но на самом деле это... Ну,
1: типа я работаю в компании, вот, ни в одной, и ни в двух, и не в трех. Да, ну, сколько я вот работала. Там всегда были женщины-генеральные директора, и всегда нормально наравне, все повышались и работали. То есть, ну, я реально это смешанный коллектив, в котором были и девочки и мальчики. И я не могу сказать и не могу сделать вывод, что там парней повышают лучше, чаще, и вообще, а наоборот, скорее, там, типа, все замечают, что девочки старательнее, и девочки, там, типа, наоборот, там не знаю зубами вцепятся свою цель и сделают, и как бы не было вообще такого. Вот, ну, вот во всех моих, там типа, четырех последних работах. Да,
2: но то, что делать. Девочки старательнее, это факт, это и вызвано именно тем, что им тяжелее все дается. Ну, на самом деле, короче говоря, ладно, это тема для отдельного подкаста, потому что она, возможно, Ира сделает какой-нибудь ресеч, потому что мне кажется, у нее больше всего статистических данных на эту тему.
0: Я как сяду на своего конька, так все меня потом можно не остановить.
2: Да, плюс, на самом деле, довольно важный момент по поводу декретного отпуска тоже, да, который очень сильно задерживает женщин в работе и, как бы, мне кажется, что, к сожалению, с этим, ну вообще непонятно, что делать. И спорить с этим тоже как-то, ну, особо и не поспоришь, потому что тут все достаточно очевидно, вот. Но, короче, ладно, это немножечко отход в сторону. Я уже даже забыла, а с чего мы начали. Про что я говорила? Про то, что есть некоторая романтизация, да, вот этого всего. И то есть, допустим, часто мужчины тоже начинают замечать, ну, когда они вникают вот в эту тему всю, они такие, вот, значит, женщин притесняют, и они как-то начинают больше про это больше в это вовлекаться, и там могут тоже, ну, допустим, написать сценарий, связанные с проблемами женщин. Но когда женщины смотрят этот фильм, они такие, Господи, что за фигня? Ну, потому что настолько поверхностный взгляд все равно получается. И вот у меня есть ощущение, что может быть здесь то же самое. Одно дело, когда мы говорим про актерскую работу, да, то есть актерство, в принципе, это всегда про то, чтобы изображать, наверное, тех, кем мы не являемся, да, это логично. Ну, иначе как бы было бы совсем странно. Вот, ну вот, например, работа сценариста или там работа режиссера, это, наверное, что-то такое, больше связанное именно с каким-то глубоким исследованием. И должны быть, мне кажется, консультанты какие-то прям, которые действительно в теме хорошо разбираются.
0: Да, я вот только хотела сказать, что тут явно нужна какая-то команда да, как, ну, людей, которые должно быть какое-то мне кажется все-таки действительно исследование глубокое быть плюс должны быть люди которые э, смогут в этом плане помочь направить подсказать да потому что ну это грубо говоря как я даже сейчас пойду снимать фильм да либо там про детей в Африке просто с нифига напишу какой-нибудь рассказ потому что несколько видео в Ютубе да посмотрел и снимать или даже наоборот да про какой-то там успешный успех потому что, ну, как бы, откуда, блин, простите, у меня знания, даже если знания я еще и могу где-то, да, подчеркнуть, то я уж совершенно точно не знаю чувств, да, то есть я не могу знать, что непосредственно ощущает человек. А для фильма это же одно из самых важных, да, то есть чтобы там актер сыграл эти чувства, их надо прописать, да, режиссеру это надо как бы смоделировать, грубо говоря, да, чтобы было понятно, с чем вообще имеется дело. Поэтому, конечно, если, там, я не она одна усердно это все делала, то вопросики есть, непонятно, да, как, бы, как это происходило, потому что в целом я согласна с высказыванием о том, что вряд ли она знает, каково это.
2: Ну да, у нее там была какая-то, насколько я понимаю, команда консультантов, но, судя по всему, это все какие-то ее там друзья. И я очень сомневаюсь, что в ее кругу друзей могут оказаться люди, которые действительно все это знают и пережили. Вообще, кстати, мне кажется, это, в принципе, очень интересный момент, потому что вот мы живем, вот сейчас Нана, да, допустим, сказала, что она живет в мире, где женщин не притесняют. И это так забавно, то, что мы живем, вот реально, мы дружим, да но при этом мы живем в разных мирах и вот у тебя женщины притесняют, у кого-то женщины не притесняют, у кого-то вот такой взгляд, у кого-то совсем другой. И это так интересно, потому что мне всегда казалось, что типа ну ты же примерно представляешь там срез общества, допустим, а каждый раз, когда ты читаешь все вот эти вот мнения, все вот эти комментарии где-то в интернете, ты понимаешь, что ты вообще не представляешь срез общества, потому что нет никакого среза, потому что есть просто какие-то совершенно разные мнения. Совершенно разные жизни, у всех разные подходы, это просто безумно. Я, вот знаете, вчера.
0: Ну, и разный также опыт, да. Ну, каждый прошел через разные, каждый накладывает свое на свое мнение, да, через что, соответственно, сталкивался Да,
2: ну по, по сути, по сути из-за этого все и по-разному. Ну, типа, если бы я работала, опять же, в месте, где я
1: видела бы это притеснение, возможно, я бы была бы с вами больше согласна. Но вот, типа, из-за того, что я вот столько времени, типа, вот я не чувствую, что меня притесняют, или я не повышаюсь, потому что я девочка. Ну, типа, точно не поэтому. И как бы поэтому я и не могу сказать. А есть, типа, да,
2: но... да дело даже не только в этом. То есть, и так тоже, да, но ты могла бы, например, тебя могли бы точно так же повышать, и так далее. Ты была, могла бы быть супер успешной. Ты просто могла бы, например, дружить, условно говоря, с другими людьми, которые там какие-нибудь воинствующие феминистки. И у тебя был бы уже другой взгляд на это. То есть я и говорю, что все очень от многих э, факторов зависит, и как-то вообще... То есть тебе кажется зачастую, что люди, которые тебя окружают, они плюс-минус такие же, как и ты. А потом ты как услышишь от них какое-то мнение, и просто такое: нифига себе. Знаете, какое мнение я вчера услышала, девочки, я хочу поделиться? Потому, потому что меня это просто шокировало, это немножечко не в тему, но короче, в беременном чатике женщины иногда пишут такие вещи странные, вот, и они вчера обсуждали насколько этичны платные роды. Вы вообще понимаете? как Платное? Да. <смех> Вы понимаете вообще сам, <смех> сам концепт этого обсуждения? Я просто, я думаю, в смысле, а как это может быть неэтичным? И там пишут люди, что типа, ну, получается, ты как бы подкупаешь врача за то, чтобы он сделал тебе и твоему ребенку хорошо. Это как бы не очень, окей. А есть же люди, которые не могут себе это позволить. Совсем другое дело, то есть они реально так пишут, типа, другое дело, это когда ты уже родил, и ты, типа, несешь врачу благодарность. Вот это нормально. Я такая, чего? Чего, блядь? Я, я, я просто сидела с лицом лица, потому что я даже не знаю, как вообще это воспринимать. Ну, типа, для меня это настолько безумно. А представляете, типа, и ну, как бы это было не единственное мнение. Я думаю, офигеть. А нас не так много в этом чате. Ну, вот видишь.
0: <с> <с> что тут еще сказать, <с> я даже не знаю
2: Я просто думаю, насколько в разных условиях люди живут, что у них такие разные какие-то вообще мыслительные процессы происходят, и они к таким разным выводам приходят, потому что, ну, мне казалось, что... Ну, типа,
1: это еще надо же задуматься об этом, понимаешь? что, типа, насколько этично я делаю, что иду на платные роды ну, типа, я бы даже не задумывалась об этом.
2: Ну, слушай, да, с одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, это может быть вызвано изначально не вопросом об этичности, а вопросом о том, хочу ли я отваливать деньги за это. И уже в тот момент, когда ты над этим задумываешься, ты, ты такой начинаешь, типа, а вообще я считаю, что это неэтично.
0: Типа, а с какого хера, да, да. вообще, типа, я должна за это платить? Типа, я не знаю, природой а, придумано, что я рожаю, почему я должна за это платить? Это же не я придумала себе. Но вообще, конечно, странная какая-то история, как бы, потому что, давайте, не забывать, не хочешь платить, не плати, да? Вот именно.
2: Ну, типа, ты буквально отказываешься от платной медицинской услуги для того, чтобы потом дать откат в конце если тебе все понравится. Я просто, ну, ну типа, у меня в голове это не укладывается.
1: А тут же это же не откат, это уже, типа, благодарность. А, ну, это совсем это другое, уже другое. Дело, да. Конечно. Он же, типа, это делал тебе не, не, не за благодарность, а просто сделал, а потом ты пришла и сказала ему спасибо за это. И это его, типа, смотивирует к тому, что вот, оказывается, даже если я делаю что-то бесплатно, мне потом скажут спасибо за это.
2: Нужно помогать бесплатно, бескорыстно, так сказать. Просто в тайне надеяться, что потом тебе денег дадут. Ну вот, да. Ну, типа,
1: у него так сработает рефлекс.
2: Ну, хорошо, 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 ты пояснила, мне понравилось, да. Сразу стало как-то понятнее, как, как это можно интерпретировать. Потому что я вчера просто сидела и смотрела на это сообщение, и я, ну, у меня даже какой-то реакции не было. Я просто, просто смотрела. Ну, в общем, да. Ну, типа,
1: знаете, я просто жила в мире, в котором вот у меня особенно бабушка моя так любила делать, то есть она каждый раз, когда вот врачи помогали, она все время потом приходила, там, ну, допустим, бесплатную больницу, но потом но она приходила культура. и давала там что-то, да. Это культура, которая уже у нас закрепилась у всех почти. На самом деле,
2: мне кажется, это не только твоя бабушка, а, в принципе, это было как будто бы принято в СССР есть такое ощущение. Да, да, да. Я
0: говорю, это как культура просто бывает. Совершенно нормально как бы было то, что действительно это какая-то просто стандартная схема. Это даже ты уже не как будто ты лично благодаришь, а как будто тебе надо отблагодарить, и поэтому делай. Ну, это. а, кстати,
2: часто они действительно сами просят. Я такое слышала, что они такие, типа, вот, неплохо было бы еще 20 кэсов сверху накинуть в качестве благодарности. То есть не то, что они говорят, что им нужна благодарность, они говорят, сколько им нужно благодарности, и я думаю, вот это интересно. А я вот знаю
1: историю, в которой там, типа, обезличенно скажу, что пришли к врачу, сказали, что вот до там операции сколько дать там, может быть, как-то помочь. И они сказали, когда я увижу, что результат хороший, вот тогда и приходите. Типа, когда вот я буду уверен точно, что есть за что благодарить, вот тогда и, пожалуйста, там, типа, сколько хотите, сколько и надо. Типа, я не отказываюсь, но, типа...
0: Тогда будет, вам выставлю чек на 2 миллиона, и все.
1: Нет, нет,
2: он... Считай, что сделал был, свою кстати. работу хорошо. Ну вот, например, я как бы не очень понимаю, как к этому относиться, потому что, ну, по сути, ты все равно... Ну, блин, можно это рассматривать, мне кажется, как откат, с одной стороны, с другой стороны, в принципе, как чаевые. Если человек остался доволен работой, он тебе дал что-то взамен. Но я, например, никогда бы не стала так делать, вот честно скажу. Ну, типа, для меня это довольно безумно. Ну, типа, я бы скорее заплатила заранее за услугу по прайсу, по закону, как бы все как положено, вот, чем вот так вот, вот этим заниматься. Это очень странно, мне кажется. Ну, вот, ну, как, короче, блин. Ну, вот да,
0: мне это тоже гораздо ближе. Я даже, когда рожала, соответственно, мы, у меня была врач, это знакомая семьи, и, соответственно, была тема, это был бесплатный родом в Москве, и можно было потом как бы шла тема, чтобы ее как-то отблагодарить. Но у меня как бы Саша такой, типа, мол, тебя не просят сдавать, ну, типа того, ну, то есть. Но с другой стороны, да, по сути, она выполнила свою работу, да, ей как бы за это зарплату платят, объективно, да, типа, то, что она у нее небольшая, это, ну, к сожалению, или к счастью, не моя проблема. Не я это решаю, да, какие зарплаты, и не я решаю, где работать ей. То есть она вполне сама могла бы, да, там, выбрать... все более высокоплачиваемое место. Но как бы не суть. И, соответственно, если бы вот когда я там готовилась быть и тоже действительно платно рожать, да, то есть я как бы тоже понимаю, и я там плачу. А если так, то чисто типа моя инициатива, но ну, я знаю то, что у нас как бы родственники у нее с ней рожали, и потом они ей некие благодарности передавали, а она все возвращала.
2: Ну, это такой социальный ритуал просто, когда ты даешь, тебе возвращают вот это вот свое очень люблю. Да, конечно. ты еще раз
0: даешь. Ну, конечно, знаете, это вот как торговаться на рынке, да,
2: то есть это вот,
0: э, особенности менталитета. Надо так поделать обязательно.
2: Да, просто социальный танец.
1: Просто я вот думаю о том сейчас, что, предположим, вот я врач, я понимаю, что я. Получаю мало, но я люблю свою работу и помогаю людям. Вот берем это за какую-то основу. И вот это же как, ну, грубо говоря, с официантами со всеми остальными, что да, твой основной заработок идет от тех людей, которые дарят тебе благодарность. Неужели типа, я не могу помочь человеку, который помог мне? То есть типа, это уже не про купить-продать, а про то, что вот он мне помог, я очень благодарна за то, что он меня вылечил, я пришла я ему, принесла там, ну, неважно что почему это плохо?
0: Не, мне кажется, что это вполне нормально, типа, ничего в этом такого нет, опять же, да, то есть тут вопрос, как ты к этому относишься, потому что, как я поняла, то там идет обсуждение вплоть до того, что реально, я не знаю, чуть ли не выгоднее, да, потом реально сделать некий откат врачу, тупо заплатить, да, как бы за это. Просто не все врачи, это, если ты работаешь действительно на энтузиазме, да, что это там, я не знаю, твое призвание, цель твоей жизни, ты действительно хочешь помогать, и знаешь, что то, что там бесплатная медицина нас хромает и ты идешь такой вот врач вот, действительно помогать людям и ты даже изначально когда это делаешь ты не думаешь о том что ты потом получишь с этого что-то то есть ты работаешь хорошо не для того чтобы тебе потом подарочек принесли да, или денег дали ты просто это делаешь потому что ты такой человек А вот в целом культура есть такая что врачи начинают делать что-то хорошо или суетиться насчет пациента когда понимают что тот ему что-то даст да, как бы что-то принесет вот мне кажется в этом как бы разница
2: но мне кажется, какой бы ты ни был энтузиаст, если тебе один раз принесли подарок, второй раз принесли подарок, то третий раз ты уже будешь дать этот подарок. Даже если ты все это делаешь на энтузиазме. На самом деле, вот я себя ставлю на место врача да, и на место пациента. Я понимаю, что на месте пациента я бы не дала денег однозначно. Ну, как бы, я не знаю, конечно, бывают очень разные ситуации, очень разные болезни и так далее. Я не буду там, наверное, о себе как-то зарекаться заранее. Но вот сейчас это вообще не вписывается в мою жизненную парадигму. Хоть как-то даже, блин, коробкой конфет благодарить врача. Ну, я, честно, считаю это странно. Короче, для меня это прям нет. Но будь я врачом и принеси мне коробку конфет, я бы однозначно не стала отказываться. Точно так же, как и я, ну, в принципе, никогда не отказываюсь, когда мне что-то предлагают. От конфет. Да, то есть я не могу сказать, что это какая-то этическая именно позиция жесткая что, типа, принципиально я против вот этого вот. Просто я скорее именно ну, в своей ситуации выберу, что мне делать. И вот мне, например, всегда комфортнее ну, действует строго по договору с прайс-листом, да, когда у тебя все есть, они а вот это вот непонятная коробка конфет в конце. Или, знаете, даже там сейчас вот тоже обсуждают, что на выписку из роддома дарить. Я думаю, в смысле, серьезно цветы нести, акушерки. Ну, ну. Но, казалось бы, в этом вообще ничего такого нет. А с другой стороны, ну, типа для меня вот это вот как-то очень странно. все равно.
0: Ой, а мне всегда, если честно, это так, знаете, я себя странно ощущаю в этих ситуациях, если кому-то надо что-то подарить, передать, вот это я просто помню. Я лежала с Марком в реанимации, когда и мне бесконечно родственники передавали эти шоколадки, чтобы я давала персоналу.
2: Да. Я уж сама их съем.
0: И я просто, я помню, я пыталась, я себя чувствую просто отвратительно во всей этой ситуации, когда мне надо кому-то всучить вот эту вот шоколадку. Я реально себя чувствую, как будто я подкупаю людей даже вот с шоколадом. Да причем
2: они все уже устали десять раз от этих шоколадок, уже тоже. Там, блин, в Твиттере кто-то писал, я помню, перед Новым годом, что, ребята, пожалуйста, если вы покупаете врачам подарки, то пусть это будет не конфеты каркунов и не шоколад бабаевский. Потому что это просто уже невозможно. У тебя уже набор этих шоколадов Бабаевский и еще вдохновение, знаете? Ну, потому что, типа, я, я не знаю, почему. Вот. И мне кажется. Потому что
1: они самые дешевые.
2: Вдохновение. что реально, я думала, наоборот, они типа, модные. Ну,
1: типа, они нет, они не самые дешевые, они типа просто выглядят дорого-богато, но типа недорого по факту.
2: Ну, вот мы и разгадали тайн. Ну, короче, да. Вот есть, мне, мне кажется, что это тоже у Миши, например, мама работала медсестрой. Вы бы видели, какие там горы просто шоколада были всегда в шкафу.
0: Слушай, у меня мама работает администратором в клинике, и, и у нее постоянно, ей, ей постоянно приносят всякие конфеты и все тому подобное. На да, маме, которая договора у меня оформляет и оплату с людей берет. Она в платной клинике работает так на минуточку, и то ей все равно все ей постоянно перепадает что-нибудь.
2: Не, ну это, конечно, интересный вообще феномен. Ну вот это, знаете, это на самом деле правда, я даже про чаевые тоже думала в этом контексте, то что, например, мне, ну я не очень люблю оставлять чаевые, я стараюсь типа это делать, но для меня это как-то не, не что-то очевидное, что есть в голове. И вот мы недавно обсуждали то, что в Грузии отменили такую тему, как сервисный сбор. Раньше он здесь практически везде присутствовал. То есть ты заказываешь по меню, там стоит что-то, допустим, у тебя 10 лари, а по факту ты знаешь, что ты еще 12% с этого заплатишь, вот как сервисный сбор. Ну вот в Италии тоже есть такая тема, да, типа коперта Ну много, короче, где есть. И вот сейчас что-то там у них какое-то агентство, я так не поняла, насколько оно реально имеет какую-то юридическую силу, но, короче, они выступили с заявлением о том, что они будут менять этот сервисный сбор, ну и, соответственно, все это будет включено в цену. И вот я тоже видела обсуждение там этой темы, то, что м -м, лучше ждать чаевые, чем вот когда у тебя все включено в цену, и ты просто дороже платишь. И Я вот понимаю, что для меня нет, мне не будет проще дать чаевые, я лучше заплачу сразу больше, но я буду, блин, точно знать за что и как.
1: Мне вот нет.
2: Тебе чаевые проще?
1: Мне тоже чаевые проще. Да, мне
0: гораздо проще чаевые, да. Ну, я не знаю, как, опять же, я не работала никогда вот в сфере обслуживания, да, я лично ни с этим не сталкивалась так, чтобы мне какие-то чаевые оставляли. но на мой взгляд, это как будто у тебя доп. мотивация, да, ну типа работать, потому что когда у тебя в прайс уже там это все включено, ты по сути как ты себя не веди с клиентом, да, условно, то ты все равно эти деньги получишь, а тут получается, во-первых, есть какая-то мотивация, плюс мне вообще приятно людей благодарить, я как бы, я, вы знаете, что я могу и поругаться, да, я из этих людей, но когда сервис вот очень хороший, я, я вообще довольно щедрый, на чаевые, я всегда оставляю чаевые, за исключением, наверное, когда я каждый День хожу в одно и то же место за кофе, я каждый день не оставляю, понятно, чаевые, ну, то есть я там с какой-то регулярностью это делаю, просто им там кладу, но в целом всегда во всех кафе я всегда оставляю чаевые и, ну, как бы, по возможности стараюсь это делать нормального размера, да, там, типа, не 100 рублей. И, ну, мне вот, мне и нравится благодарить, я от этого получаю какое-то удовольствие, и я действительно, если мне что-то не нравится как вот происходило обслуживание, то я тогда не буду оставлять чивы. То есть мне нравится даже, наверное, какой-то момент того, что, ну, во-первых, я какое-то решение принимаю, да, то, что я действительно могу оценить работу человека, потому что я получаю эту услугу. Ну, и мне правда кажется, что это дополнительная мотивация для сотрудника, да, то есть действительно. Ну, потому что даже если есть какие-то в ресторане нормы обслуживания, то, ну, будем честны, они не всегда соблюдаются. Я не так давно была в ресторане довольно распиаренном в Москве, большом таком и не самым дешевым ресторане. И честно, я была не в восторге от обслуживания. Ну то есть мы оставили начать, то есть оно было не то чтобы ужасное но и не то, чтобы какое-то, вот, знаете, так, что тебе прям действительно очень захотелось отблагодарить человека, да, его как-то поощрить, так да. ну, как бы, не знаю, может быть, у них там тоже все включено в целом
2: Заметили, как мы вообще ушли от темы? Да, интересно, я, то, я тоже, я думала, мы сначала так про врачей. Да, а видите, какая тема оказалась? Вот это более интересная, да, такая?
0: Более глубокая, глубокая. Да.
2: Да нет, ну по сути тема это та же самая, про то, что все живут в каких-то разных мирах и не представляют, как живут люди в другом мире, и это, мне кажется, очень интересно. Ну вот, в общем, о чем там изначально была речь, о том, что происходит некоторая романтизация бедности, и интересно, конечно, вообще про вот эту романтизацию каких-то... То, что действительно романтизирует, короче говоря, жизнь того класса, скажем так, общественного, который не очень представляют представляют их жизнь совсем другой, не такая, как вот она есть. Будь то женщины, будь то, там, не знаю, люди бедные.
0: Слушай, да, мне кажется, есть такое. И я даже, когда смотрю такие фильмы, иногда, знаете, вот ну, зависит, конечно, опять же от фильма, то иногда у тебя закрадывается такое чувство, а вот, может быть, тоже вот так вот скромненько жить, да, но зато мы вот такие счастливые, своей там семьей в маленьком домике теснимся, я не знаю, просто на свои там нужды зарабатываем. Но вот, и мне кажется, вот здесь это как раз и есть недействительное отображение да, реальности, потому что, ну, как-то слабо верится, что им так хорошо живется. Потому что я вот смотрела фильм «В погоне за счастьем», он же на реальных
1: событиях, ну,
0: не знаю, смотрели вы или нет Вообще не знаю, что это
1: А порекомендуй нам его обязательно
0: Да, а я вот вам как раз В рамках нашей рубрики рекомендацион Его вам и порекомендую Потому что там, конечно, показывается ну, Там история человека, который ну, достаточно бедная семья И прям вот совсем не хватало Им денег И он постоянно в какие-то мужчина авантюры Вписывается, да, чтобы заработать Чтобы жить лучше И тут Есть вот такая цель, есть ребенок и в итоге он остается один с ребенком, и там вплоть до того, что они вот в этих ночлежках, да, ночуют, то есть иногда там им вообще негде ночевать. И когда ты на это смотришь, ты понимаешь, ну, типа, нет, это вообще как бы не прикольно вот так вот быть бедным, да, то, что ходить вот по приютом бездомных вот так вот с ребенком скитаться все время с чемоданом. то есть как -то, как будто бы более реалистичная картина да именно вот передача чувств человека при всем этом вот. а не так когда ты смотришь я не знаю какая-нибудь маленькая там семья как будто знаете типа рай в шалаше это
2: ну, мне, знаете, кажется, что еще здесь есть. Я, кстати, сама люблю, например, вот такую вот фигню смотреть, когда тебе показывают, что ты можешь, скажем так, начать с нуля и чего-то добиться. То есть ты оказываешься на дне, и это, по сути, получается мотивационный фильм. Даже если ты на самом деле, ты как зритель, ты там не на дне, но ты видишь, вот как тут вообще у кого-то все очень плохо. А человек зарабатывает, как правило, это выглядит гораздо проще, чем это в жизни все происходит. Вот. И ты смотришь, и ты прям заряжаешься вот этой энергией. Не знаю, вы когда-нибудь смотрели бесстыжих сериал? Да, я смотрела. Ну, я там пару серий, буквально. Да, мне было так тяжело его смотреть иногда, потому что они же там периодически, ну, в основном Фиона, но кто-нибудь из них, окей, начинает подниматься, и потом все опять... Блин, падает куда-то, и опять приходится все заново делать. И я думаю, боже, ну почему? Ну вот я только-только начала кайфовать от вот этого, вот знаете, какой-то простой дофамин, который ты получаешь, как от поедания попкорна, когда ты просто смотришь, как человек такой с нуля, опа, денежка, опа, там 10 долларов, 20, 30, и, и ты как будто реально копишь вот эти денежки, как, как фишечки в детстве. И тебе от каждой новой фишечки тебе приятнее. Вот. И мне кажется, что очень часто фильмы про бедных, они вот про это. И э, тут э, как раз вопрос в том, что часто они дают вот эту какую-то ложную мотивацию, как будто бы, но по факту не особо показывают, ну что у большей части людей не получается вообще эти фишечки копить. А у кого получается, тот проходит через просто какие-то жуткие круги ада, потому что даже если они в фильме показаны, они зачастую показаны очень сглаженно. В общем, не знаю.
0: Согласна, да, то есть не все так чувствуется. Ну, в общем, я в любом случае вам рекомендую фильм. «В погоне за счастьем» он называется. «Я плакала». Конечно же, потому что все, что связано с детьми, это для меня просто, знаете, как красная тряпка для быка. Я сразу начинаю реветь, у меня открываются все вот эти шлюзы слезные, поэтому это невозможно. Но фильм мне очень понравился. Я, на самом деле, очень долго шла к тому, чтобы его посмотреть. Ну, то есть я долго хотела, и все никак, что-то, знаете, не было, так сказать, подходящего настроения. Потому что ты понимаешь, что фильм как бы серьезный, да, это такая, типа, нелегкая романтическая комедия. Поэтому вот. Но я очень. Мне кажется, очень здорово такое посмотреть, особенно с кем-то, для того, чтобы это можно было еще и обсудить. Так что вот вам, пожалуйста, занятие на вечер.
2: Хорошо, я записываю.
1: Спасибо, Ира.
0: А нам, кстати, девочки, мне кажется, пора потихонечку закрывать. Да, да,
1: да. Мы, как всегда, с Можем
2: ли мы сделать какой-то вывод, к которому мы пришли? Кроме того, что все люди разные.
1: Ну, да, все люди разные, очень хорошие. Очень
0: хороший вывод, да. Хочется сказать, что. Я на самом деле тоже очень, мне кажется, все время и стараюсь и учусь думать о том, что действительно ты никогда не знаешь, какая у человека жизнь, даже несмотря на то, какой ты ее видишь. Да, ты не знаешь, через что он на самом деле прошел, как он это проходил, что было в его жизни. И
2: через что он проходит сейчас, на самом деле, ты тоже не знаешь. Да,
0: и через что он проходит сейчас, поэтому, да, выступать каким-то судьей, как-то говорить о том, что ты на самом деле ничего не понимаешь, и тебе легко, или вот так вот делать не надо, ты что, долбой? Это неправильно. У меня бывает такое, что... вот осудить, да, или высказать какое-то свое мнение, не конкретно человеку, а вообще с кем-то, но я очень стараюсь от этого как-то больше отходить, потому что, правда, ну, я в своих ботинках, а не в чужих, да, я не шла его путь, поэтому надо быть как-то толерантнее, внимательнее, да, и ну, если уж что-то и обсуждать, то только вот так вот с подружками на кухне, как мы в с В крысу. Uh
2: -huh. В крысу, да. Ну что, Ладно, друзья. В общем, рекомендации. По возможности не будьте бедными и не будьте осуждающими.
0: Да. Вот такая история у нас сегодня получилась. Надо... И
1: не будьте в Факт.
0: Неплохо, неплохо. Вот ну что, мы всех обнимаем и до новых встреч. Дослушивайте выпуск до конца.
2: Оста осталось, типа, да, осталось типа 2 секунды Ставим До конца выпуска Ну что ж Лучше поздно, чем Ладно, всем пока Всем пока
0: Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца Если вдруг вам понравилась наша
1: тема Или вам вдруг было смешно Ставьте лайк и рассказывайте о нас своим друзьям Нам будет очень приятно